0: Most úgy ültünk össze a stúdióban, hogy az ablakon nem fény árad be, mint ahogy általában szokott, hanem a sötétség húzza ki a mi lámpáink fényét. Most kivételesen este találkozunk, és ettől olyan, majdhogy nem olyan buliszerű az érzete, nem? Ennek a találkozásnak. De ennek ellenére is ásványvizek vannak itt a kezünk ügyében, és mikrofonok. Ez ugye az a podcast, ahol a mesterséges intelligencia és az adattudomány kérdésével foglalkozunk. És bizonyos értelemben ez is egy rendhagyó epizód lesz, amennyiben nem szoktunk olyat csinálni, hogy kis hírek a nagyvilágból módjára áttekintjük azt, hogy milyen érdekességekkel, milyen hírekkel találkoztunk az elmúlt időszakban, de most egy ilyen adás következik. Találtunk néhány olyan hírt, ami egymagában talán nem ér meg egy egész láncreakció epizódot, de egyébként
1: meg érdekes és tök jó róla beszélni. És hogyha jól sikerül, akkor majd még máskor is csinálunk ilyet, ha meg nem, hát akkor... Akkor is! Akkor is csak rágyúrunk. Igen. De majd a
0: kedves hallgatók megmondják, hogy jól sikerült-e, vagy nem. Szóval, hogy többféle hírrel készültünk, de mielőtt belevágnánk ezeknek a híreknek a megismerésébe, azelőtt jöjjön a szokásos kérdés, ami ezúttal úgy hangzik, hogy adjatok tippet nekem, meg a hallgatóknak, milyen internetes forrásokból érdemes begyűjteni ezeket a híreket? Honnan, honnan tájékozódtak, amikor a, a szakma érdekességeivel akartok valamilyen módon rezonálni?
2: Hát euh, így jobban belegondolva, meg amiket szoktam hozni, nem nagyon szoktam elmondani, hogy hogy találom ezeket a cikkeket, bár lehet, hogy azért nem kérdezik el, mert annyira nem is jók. Tehát nem is nagyon érdekelt ideget, hogy hogy honnan vannak ezek. De megmondom őszintén, hogy majdnem az összes cikk, az uh, onnan van, hogy a LinkedIn-en valaki belájkolta, olyan valaki, akinek adok a szavára, tehát uh, úgy gondolom, hogy ha ő valami, valamit belájkolt, akkor az talán annyira nem rossz. Én is elolvasom, és hogyha tén nekem is tetszik, akkor beszoktam hozni a műsorba, miközben nem is mindig direkt beszélünk róla, csak, csak áttételesen. Nekem gyakorlatilag ez egyetlen ilyen komolyabb forrás, hogy, hogy a közösségi médiában látok olyan másáltal bejelölt cikkeket, amikre utólag kiderül, hogy, hogy nem is rosszak. Csoporttag vagyok egy csomó ilyen Data Science LinkedIn csoportba, na ott viszont a, ezek a szponzorált cikkek, ezekkel nem is emlékszem, hogy valahol találkoztam jóval. Azok közt viszont nagyon-nagyon ritkán futok bele valami jó kis cégben.
0: Szóval te az úgynevezett Curated Contentből építkezel, amikor mások szerkesztik uh-huh. oda eléd a színejavát a adott tematikának. Vagyok. Ez nagyon jó irány. De majdnem minden tartalom
1: ilyen nem voltak éppen. Vagy...
0: Hát az igaz, hogy a manapság úgy működnek a tartalomgyárak, hogy egymást figyelik, Igen. és ide-oda pattognak a hírek. Ezért. Sőt, lehet. Ugye...
1: Ugye egy-két ö, téma feldolgozása kapcsán már beleütköztünk abba, hogy tulajdonképpen újra és újra emésztett ö, cikkek is felbukkanak nagyon sokszor. Azt nem tudom, hogy mennyire jogszerű vagy nem jogszerű ezeknek az átvétele, meg a ilyen nagyon látványosan ö, éppen csak az átdolgozása. Tehát igazából például ezek a listák azokban voltak ilyenek, amikor öt legnagyobb, nem tudom mi, meg a hét leghíresebb, nem tudom mi. Tehát ilyen data science kapcsán is kerestünk ilyeneket, azt hiszem az évvégi adás környéken voltak ilyenek. És akkor is nagyon sokat találtam. Ja, amikor a mozit csináltuk, a, mozit, például a mozikat is csináltuk, akkor is öt-hatot megtaláltunk, majdnem átfedő tartalommal, de különböző helyeken. Tök érdekes volt, hogy ez hogy működik, de valóban van egy ilyen pattogás, hogy ide-oda pattognak tartalmak.
0: Igen, egyébként ez jogilag rendben van. Bizonyára. Amennyiben az információt magát, tehát például egy hírt azt nem lehet levédeni, az nem valakinek a szerzőjoga. Ugyanakkor pedig annak a feldolgozása, tehát aztán, hogyha ezt a saját szavainkkal megírjuk,
1: hát az bizony meg a, annak a, 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 a kérdésed. Annak ö, a... Siklottam, mint egy kis angolna, de nem akartam. A LinkedIn az valóban fontos. Pont azért, hogy hát ugye a ismerősökön keresztül, meg a részben a Twitter is ilyen szerintem, amennyire én mondjuk én nem vagyok egy olyan Twitteres, de azért néha beszoktak akadni néha ilyen, ilyen idézetek, linkek, de én mondjuk, én egyébként nem vetem meg a napi sajtót sem, tehát azért ott sok mindennel találkozik az ember egy részt, amit aztán utána a legtöbb esetben javaslok mindenkinek, hogy minimum annak a cikknek menjen utána mondjuk amikor Magyarországon írnak valamit, mondjuk valami tehát ami, ami ilyen világból, tehát ilyen nagy hírek a kis világból jelleggel, akkor aki nem teljesen gátlástalanott, azért valamiféle link az benne szokott lenni. Vagy a legvégén, vagy valóban a cikkbe, ami azért amiből íródott, ugye, tehát a, az ősforrás, forrás, és akkor azt legalább érdemes megnézni, de még utána még egy kicsit érdemes menni általában, és akkor főleg a tudományos cikkeknél mert ugye általában nem a tudományos cikkre hivatkoznak, hanem csak egy angol száz sajtóban megjelent feldolgozására vagy értelmezésére annak a tudományos az azután még érdemes menni és akkor ott valamit talán az ember talál ha az valamennyi érdekes hír és akkor vannak hírlevelek szerint amik jók, én egy-kettőre regisztrál vagyok, ami most fejből eszembe jut az, az MIT Technology Review ami egy szerintem egy jó valami És hát aztán vannak ilyen klasszikus hírorlalak, de hát azt ugye az ember inkább már ilyen data science-el kapcsolatos, azt mondjuk inkább az ember oda vetődik, azt ilyen esetileg nézem meg, hát nagyon sokszor úgy derülnek ki dolgok, hogy hogy trendekre, témákra, cégekre, piaci kitekintésekre időről időre rákeresek, és akkor úgy megtalálom, és akkor olvasok róla, de ilyenkor van az, hogy hónapokkal később olvasom el a friss hírt.
3: Nekem sincs kedvenc oldalom, inkább rákeresek, hogyha valami érdekesről hallok, vagy olvasok, viszont akkor alaposan átkutatom az internetet ilyen ügyekben, de nincsen, nincsen kedvenc. Azt figyeltem meg, hogy tehát ilyen standard hírforrások alapján nagyon-nagyon nehéz ilyen mélyebb értelmű dolgokra találni, tehát rá kell kutatni kell, kutatni kell. Így persze egy csomó minden elmegy mellettem kiderülni, hogy néhány évvel ezelőtt valami nagyon érdekes dolog volt, aztán Később bukkanok rá, de...
1: Nekem ebbe a szempontból éppen nagyobb mondjuk ilyen in- innováció az elmúlt években, hogy legalább próbálom egy kicsit kapaszkodni. <gül> tehát a, a falán, tehát ugye ahogy a, a mélyű mélyül az a verem itt körülöttünk, és az információs ilyen feneketlen katlan, tehát amit itt a, alakul, és próbálok néha ilyen kis jégcsákányokat így bele helyezni a falba és erre nekem a pocket nevű a applikáció azért nagyon hasznosnak bizonyult. Magyarul ez egy ilyen gyors mentés jellegű funkció, csak ugye az a nagy dolga, hogy ez egy cloud log, és azért aztán cross-platform, tehát hogy a telefonon is, meg a böngészőben is ugyanazzal a mozdulattal, ugyan oda, a felületre tudom elmenteni a, ezeket a linkeket, és aztán oda később, amikor vagy időm nincsen, vagy egyébként éppen nem is nincs is érkezésem arra, hogy azt most ott olvassam, de tudom, hogy később majd fontos lesz például az, mert a podcastban beszélni fogunk róla, és akkor el ne felejtsem, de elolvasni most nincs időm, de majd amikor majd az lesz a téma, akkor majd megnézem, vagy a többieknek is elküldöm. Nekem erre van
2: egy ilyen nagyon-nagyon őskori megoldásom, több e-mail címem van, és az egyik e-mail címemről küldöm el a másik e-mail címemre, a tárgy az, hogy podcast, és, és, a második, és a második e-mail címem csináltam egy könyvtárt, ahol azonnal be is rakom. Meg se olvasom, direkt meg se nyitom ezeket az e-maileket, és amikor jön az adás, előtte kinyitom a könyvtárt, és ott van a négy olvasatlan, azt tudom, hogy ez még nem volt feldolgozva, és akkor megézek és a jó, azt ugye berakjuk ebbe a közös könyvtárba.
0: Figyeljetek, ennek egyébként van egy még őskoribb Változata. Mert az ember a böngészőben kinyitja egy új fülön azt a cikket, és addig hagyja ja, el nem ja. olvassa. Így szokott az lenni, hogy az embernek pár száz van. Én szoktam látni, van. hogy
2: több száz, ezt mondom, ezt nem hiszem el. Tehát nem nevesítem, nem, nem de, de úristen, mennyi Mennyi meg van nyitva nála, én, hogy nálam kb. 15-nél van a határ. Tehát 15 fölött engem konkrétan fáj, így kezdem bezárogatni, mert nem bírom elviselni.
0: Éppként már csak azért is érdemes 15 fölött bezárogatni, mert a mai böngészők azok a legnagyobb memória zaválók, és amikor nagyon sok tabot nyitsz meg, akkor az hirtelen elkezd így exponenciálisan enni a memóriát, és tényleg uh-huh. le ugye lassítani a laptopot, pusztán csak azzal, hogy sok nyitva van, sok tab nyitva van. Hát ebben most ne is menjünk tovább, mert. Já, annyit érdemes szerintem megállapítani, hogy egyáltalán nem hangzott el, hogy bármelyik kötük is, tudom is én azt mondta volna, hogy egy konkrét hírforrásra támaszkodik, és ez egyébként egy, egy trendet mutat, ez így működik manapság, hogy sok forrásból szerzünk be egyrészt információt, és másrészt hagyjuk, hogy a egy-egy témának a nagyon szűk szakértői előfeldolgozzák, megrágják nekünk a végtelen mennyiségű információt, és
1: elénk tegyék azt, ami... A... Mondjuk ez régen is szerintem az volt, hogy sok platformot, csak mondjuk csak az kétség tere, hogy akkor azért alaposabban az ember végig mondjuk a hmm. nyomtatott sajtót. Akár. Igen. Hú, ez már nagyon régen volt. Az tényleg nagyon régen volt.
0: Na jó, hát akkor nézzük, hogy milyen híreket találtunk érdekesnek az elmúlt időszakban. Mindjárt itt az első, amiről a címe alapján azt gondoltuk, hogy á, ez egy ilyen kis könnyű kis egyszerű, kis színesnek jó lesz, ami szerint is egy kutatócsoport a szitakötők agyának működését igyekszik lemásolni, és neurális hálóba kódolni. Aztán, amikor a a spektrum-orgon elolvassa az ember, ha egyáltalán a végére jut, akkor kiderül, hogy ez egy igazán komoly, mély, nagyon hosszú olvasmány, ami rendkívül sok matekot tartalmaz.
2: Egyébként beszéltük már, hogy Tudományos cikkeket ilyen stílusba kéne. Van bennem a teg, de, de nagyon olvasmányos egyébként. Tehát a, ha valaki nem mászik bele a részletekbe, akkor is ilyen hétköznapi nyelven vannak megfogalmazva a dolgok. Én egy-két érdekességet említenék meg, ami egyből a cikk elején ott van. Eljutottak oda, hogy miért a szita kötőt, vizsgálták, miért nem a hangyát vagy más rovarokat.
0: Vagy miért nem az embert?
3: Hát az, az, az az elmondom, sok, a, a, hát Az, az jó, ember az A túl soka idegsejtje, hogy... a, 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 a meg még kevés, megbizonyult, és akkor, mert tehát a számok alapján, amiket írtak, és akkor úgy vársz, egy kicsit mm-hmm. nagyobb legyen egy millió idegsejt.
2: Nem, nem, nem ez volt a fő.
1: Én attól tartok, hogy, a, hogy ennek mindenféle alkalmazása lehet, ami enne, enne, szerintem elég para. <gül>
2: Na, el, elárom a titkot. Az, hogy miért nem ember, az, az egy nagyon fontos része volt a publikációnak, hogy most már rohat nagyok a neurális hálózatok, amik ilyen emberi agyi működést próbálnak reprodukálni. Itt van is egy döbbenetes szám, ami igaz nem, de jól hangzik, hogy egy ilyen nagyobb, tehát amikor ilyen több száz milliárdokból álló neurális hálót építenek, annak az energiaigénye, ugye ez most egy nagyon-nagyon nagy téma, hogy, hogy mennyire zöld bármi az életünkben. Azt mondják, hogy négy autó, amit az egész élete alatt elpufog, annyira szennyezi egy ilyen nagy neurális hálónak a felépítése. Egyébként milyen jól leírta? Tehát ezek a hasonlatok, ezek sokkal működnek, mint hogy kilowattot írt volna. Tehát ezért mondta azt, hogy most ezt felejtsük el ezt az irányt, mert törületesen nagy energiaigény, meg, meg pénz, meg minden, és megnézte azt, hogy lehet egy célfeladatot, jóval, de nagyságrendekkel kisebb neurális hálóval, legalább olyan jól megoldani, mint egy ilyen brutális, hatalmas rendszerekkel, és van ez a szitakötő, amiről nem tudom, mit tudtok.
1: Hát, ez egy elég Durva ragadozója pontosan. És én ez, ez ez, ez csak a parát megvilágítanám, tehát én látom a műszitak jöttő agyjal rendelkező drónokat, amik minden korábbinál durvább predátorok, és Ez, ez kér,
2: a világ legdurvább predátor, a szitekötő 95 os hatékonysággal kapja el az áldozat. Szerintem ilyen nincs az állat. Amikor szolgogok. Tehát nem. A van nem, nem. nem
0: van én, szó.
2: Én, én, én már feladtam, hogy elkapok valaha is egy szúnyogot, ott a kemotox, és <gül> így, így oldom meg azt, hogy reménytelen. Ők viszont nagyon jó ragadozók, és most nem bele, hogy milyen neurális hálót építettek fel, és hogy oldották meg, hogy reprodukálták a szitakötőnek a, az algoritmusát, ahogy ő vadászik. De tökéletes volt, hogy elkondolkoztak azon is, hogy mire lehet használni a szitakötő alapú neurális hálót, és rakéta elfogott rendszerekre, ugyanis az gyakorlatilag ugyanaz, mint amikor egy szitakötő a szúnyogot, csak itt egy rakéta, egy másik rakétát kell, hogy eltaláljon. És aztán őbb részesen kifejtették, hogy az első réteg a látást valósította, meg második az, hogy hogy számolja ki, hogy hova fog jutni a szúnyog, és a harmadik pedig az, ami megmondja, hogy merre induljon el a, a szita kötő, balra vagy jobbra, föl vagy le, és ezt aztán tényleg marha részletesen kifejtették. Ez a cikk, ez, ez, ez egy igazán ilyen, mint a hájjal kenegettek volna. Tehát baromira élveztem, jó pofa volt, bárcsak találnék több ilyen cikket.
3: Hát igen, de az az érdekes benne nekem, tehát, hogy Nyilván az úgynevezett úgymond számítástechnikának a mai szintjén az ember azt gondolja, hogy hát ugye az agy is így így számolgat dolgokat, pedig én szerintem ez nem így van. Tehát ugye nem csak digitális számítógépek vannak a világon, tehát léteznek analóg számítási elvek is, tehát mondjuk ilyet úgy úgy lehetne elképzelni, hogy esetleg digitális számítógéppel összhangba hozzák, hogy Például tegyük fel, hogy egy függvénynek a minimumát kell megkeresni, ez mondjuk analóg módon, völgyel rendelkező alakba az ember beletesz egy golyót, és a golyó lemegy az aljár és megvan a minimum. Hogyha ezt a jelenséget valamilyen áramkörrel, vagy fizikai jelenséggel szimulálják, és ezt közösítik a, a számítógéppel, akkor kiderül, hogy néhány iszonyú számítás igényes problémát, néhány ilyen egyszerű analóg trükkel, hogy le lehet rövidíteni nekem, Nekem ebben a cégben furcsa az, hogy, hogy nem asszociálnak ezek a kutatók ilyenfajta jelenségeket. Tehát, mintha csak ez az algoritmus lenne, meg ez a számítás, ami miatt számtógépnek mondjuk a számtógépnek, miközben a, a, az idegrendszer is, meg egyáltalán az élet, az sokkal több analóg dologgal is játszik. Arról nem is beszélve, hogy az, ami pedig, pedig ez a sok millió neuront illeti, tehát Ez még semmi, hogy hogy ennyi neuron, mert az ezek közötti kapcsolatok aztán az még sokkal több, tehát ennek a hatványozatja. Most Nyilvánvalóan elképzelhetetlen az, hogy a mi általunk érthető számítástechnikai elveket gyakorlatilag szekvenciálisan működő gépekkel, ugye, tehát tulajdonképpen most nagyon gyorsan működnek a számítógépnek, a szitakötőnek ugye a képfeldolgozó képessége, azt elfelejtettel mondani, hogy 200 per másodperc. Igen, ami gyorsabb, gyorsabb, mint az emberi, bár igen. a tér érzékelése az meg viszont rosszabb. De gondoljunk, hogy is, ilyen iszonyú, gyors információ feldolgozásnál. még abba is bele kell gondolni, hogy hiába nagyon gyorsak meg a kvantumszámítógépek, de az emberi agyban, meg a neuronokban, tehát minden neuron egy külön számítógép. Az, ez mind párhuzamosan működik, és az összes kapcsolata is még mind párhuzamosan egyszerre működik. Hát hol van ettől bármilyen kvantumszámítógépek, akármilyen gyors, is. Én nekem emiatt az egész végig kicsengése, tehát csodálatos dolognak tartom, amit csinálnak, tehát én drukolok nekik, meg hát kell ilyeneket csinálni, tehát én ezt, én ezt nagyon nagyra tartom, és csak csodálkozom, hogy nem asszociálnak, és nem próbálnak ilyen analóg ügyekkel valahogy keverni az egészet, mint ahogy egy másik cíg, nem hogy...
2: hozzá, tehát ők neurális háló szakértők. Persze, igen, ők, de
3: ez... ők nem is agyalnak rajta, hogy hogy lehetne máshogy, ebből akarnak
2: karriert csinálni.
3: Hát ez így van, viszont, viszont a publikálásnál erre asszociálni lehetne, mert, mert azért ezt szerintem hozzátartozik az ücsős, hogy vannak már. És ugyanakkor nekem, meg majd a többi cikkel kapcsolatos dolgoknak és a kicsengése az lesz, hogy mintha azok, akik ilyennel foglalkoznak, akik azt hitték, hogy nem pár éven belül te gondolkodó ember csinálnak, meg, meg emberrel egyenértékű robotokat, azok, azok egy kezdik észreven, hogy nini. Milyen érdekes dolog, még egy szitakötőnek is mennyi van. Hát, míg az ember nekem ez a szofoklész Antigone mondású. jut hogy sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb.
1: Sokkal végén lesz gondolkodó ember.
3: Tehát így, nagyon szép dolgok ezek, csak hát az erről szóló kommunikációk bele vannak fulladva az aktuális számítástechnikai. Úgy mondasz, a gép mindent kiszámol új, miközben számolásról szó sincsen. Tehát például, amikor az ember is összeszor az ötször hatot, mi nem számolunk, úgy mint a számítógép. A számítógépben átmegy egy olyan áramkörön, és, és a szószoros értelmében úgymond kiszámolja kettes számrendszerben. Számol. Mi nem számolunk, mi asszociálunk az eredményre. Hogyha nagyobb számot szordunk össze, mondjuk két-négyegyű számot fejbe, hát détská, hogy valami ilyet az ember, de mondjuk két-négyegyű két számot már szokott szorozni, akkor is asszociálgatunk az eredményre, de, de, de amikor azt mondjuk, hogy 7 nem számoljuk ki. Nem emlékszünk rá.
2: Előd, amit mondasz, az tök jó, csak olyan értelemben nem ide tartozik szerintem, hogy te magának a neurális hálózat kutatásoknak a létjogosultságát egy kicsit megkérdőjelezed. Nem, nem, nem. De, nem, én... de ez a cikk, ez pont arról szól, hogy milyen kevésből is lehet, milyen jó célfeladatokat megoldani, tehát nem kell ágyúval verébrelőni. Így van,
3: e- ezen egyetértek, és mondom, ezek csodálatosan kell ezekkel foglalkozni, én egy picit egy, egy ilyen, az ilyen cikknek a környezetében egy kicsit hiányolom, hogy, hogy ami ezzel nem sikerül, arról is egy kicsit lenn, lehet néha szó, mert a óvatlan olvasót egy kicsit megtévesze azt, hisz, hogy na jó, van ma a kötő holnap már egy bonyultabb nem, ne, akkor... ők
2: hangyába gondolkoznak egyébként. Tehát... Tehát a, a következő cél a hanyja. <gül> <gül> Nagyon tetszett, hogy milyen ambíciózusak. Az, az, az vettem ki, hogy a, a rovarvilág összes tagját így szépen <gül> mindig megnézik, hogy miben legjobb, ugye ezek a rovarok valamiben mindig a legjobbak, és akkor arra kitalálnak valami, Különbenszerinten
3: végül is jobbat fognak csinálni, mint a szitakötő. Tehát, mert hogyha, tehát én azt szoktam mondani, ha valaki már behoz egy ilyen célt, amit az élet meg tud valósítani, akkor valószínűleg jobbat is tud csinálni annál.
1: Hát igen, csak milyen, milyen értelemben jobbat? Tehát itt azért, a, vagy most hogy gondolod, hogy jobbat?
3: Tehát az, hogy a szitakötő azért, azért le van kurlátozva az ő szokásaira, meg, a, meg az élettani felépítésére, tehát, hogyha azt tudja az ember úgymond mesterségesen szimulálni, akkor valószínűleg az ember annál többet is fog tudni.
1: A faktor, az mekkora lesz? Tehát, hogy a szitakütő az egy ilyen picike vacak, és fent repül, és ő tudja ezt a, és mit tudom én, azzal az energia felhasználással meg egyébbel, Ettől szerintem sok-sok nagyságrendre van az emberi, tehát, hogy a, a, amit mi most elő tudunk állítani. Tehát, hogy sok de kevésbé hatékony, mondjuk ilyen műszitakötő agyat tudunk előállítani, ha tudunk, szerintem. És ennek egyébként van, van jelentősége szerencsére. Tehát most én még azért egyelőre, hogyha innen kilépek majd a podcast után, még nem félek ilyen szitakötő agyú
3: drónoktól. Tehát például lehet, le- le- Nem kell. tudom, a szitakötő hogy alszik-e. De például, hogyha csinálnak ilyen messzerséges szitakötőt, akkor az neki nem kell aludni. Nem egyfolytában fog szúnyogot fogni. Biztos. biztos, mi? biztos mi? Tehát én így értettem a jobbat, hogy tehát hozzá tud az ember tenni még plusz, ami úgymond a, a, a szitakötőnek nem adatik meg, mert hát nem kell neki, mert hát szitakötőnek lett. Szerintem meg
1: fogunk bukni ezzel a... Rövid hírek, gyors kommentálás. <gül> Koncepció.
0: Megpróbálok idehozni Na. egy igazán rövid hírt, amire akár még kommentálásra sincsen szükség. A Stockholmi királyi műszaki egyetemen egy kutatócsoport olyan fajta bejelentést tett, ami valamilyen módon egyébként pontosan arra a problémára igyekszik válaszolni, amit Gyuri felvetett. Tehát az energiafelhasználása, meg a számítási kapacitás per méret dologra, ami egy ismert korlátja a mostani mesterséges intelligencia kutatásoknak, és bejelentettek egy olyan technológiát, egész pontosabban egy olyan anyagtípust, aminek segítségével ők azt mondják, öt éven belül olyan chipeket lehet építeni, amik egyrészt ilyen agyakhoz hasonló működést tesznek lehetővé, és egymilliószor hatékonyabban fognak tudni dolgozni, mint a jelenlegi ismert chip technológiák pusztán az, hogy egy más típusú anyagot használnak benne, ami sokkal kisebb energiafelhasználással éri el ugyanazt a számítási kapacitást. Tehát itt nem feltétlen arról van szó, hogy egy olyan új struktúrát találunk, ami a najman elvet meghaladja, vagy itt ez nem erről szól, hanem hogy egy jelenlegi működést
1: tudja milliószor hatékonyabban. Hát hajrá, reméljük előbb meg lesz, mint a maghúzius. Ja, ja meg mint az
0: önvezető
3: Tesla. Akkor
2: itt, itt drasztikusan meg fog a moore törvénye.
3: Hát igen, nem csak, hogy működik, hanem Jó. annak Legyen egy
2: eksponált szálló szakáma ér. Hogy van másfél évente kéne duplázódnia, itt meg egybe,
0: ez millió most. Hát igen, na, de ez minden esetre, hogyha ez bejön, akkor hirtelen elképzelhető, hogy amit most még a... Akkor majd hirtelen elképzeljük, menjünk tovább. Igen, szóval ez az egyik, és a másik, amit pedig előtt mondott arról, hogy ha már az ember tudja szimulálni, akkor azt lehet, hogy jobban is tudja csinálni, Viszonylag friss hír, hogy a DeepMind, aki ugye a Google-nak az a cége, aki már megcsinálta az AlphaZero-t, ami leverte sakban a Gó mestert meg a Alpha nem tudom mit, ami meg a sakban lett a világ legjobb sakkozója, ők megcsinálták most az AlphaCode nevű mesterséges intelligenciát, amit, eh, hogy is volt, azt hiszem, 50... Programozó versenyen indítottak el, és ez a Emmi, vagy ez a modell, ez azt tudja, hogy a kiírt feladatot, tehát a szövegesen leírt feladatot, megérti, értelmezi, és aztán elkészíti azt a kódot, ami a verseny feladat, a verseny feladat és ez a sok gyakorlatban elkövetett kódolást megmérték, és az derült ki, hogy a alfa Code, az ott induló versenyzők 50 valahány százalékánál jobb eredményt értel. Tehát a
2: középmezőnyben volt. Hát
0: azt hiszem, én azt gyanítanám egyébként, hogy ez matematikailag lehet, hogy nem középmezőnyt jelent, hanem annál lejjebb valamivel, nem? Tehát...
2: Hát a 53 ja, de Nem, nem úgy nem
0: értem, nem. hanem nem a valahogy, nem mindegy itt, mint hogyha a medián meg, a, meg uh-huh. az átlag keveredéséből származott volna valami, de ez mindegy is, mert hogy, tehát egy, ha el lehet indítani egy programozó versenyen, és ott nem lesz Súlyosan utolsó, az azt jelenti, hogy tud kódolni valamit. Ez az Open nak hát, a, a GPT-3-as ám, most a
1: Google Berten alapult. Egyrészt, ugye a, ugye a cikk című, hogy úgy kódolod a DeepMind Mind, mint egy jó közepes programozó. Na jó, a, a, a címadás cím egy nagy kamu. De jó, de mondjuk ezt elképzettem, hogy mondják ezt ennek az Alfa kódnak a programozói. Tehát, az, <síns> az
0: <síns>
2: az, tehát akkor az ők az nyilván nem jelentésben
1: nem. Ők feltételezem, hogy Ez akkor én, én jobb programozók?
2: Azért e- ezt morzsolgassuk. Tehát van egy szövegesen leírt feladat, és egy mesterséges intelligencia algoritmus értelmezi és ír jó kódot. Rá. Működő most,
1: kódot rá. Nem néztem meg ezt a Code for nevű kódverseny platformot, aminek nevű kódversenyplatformot, amire hivatkozik. De van egy olyan sejtésem, hogy ennek, az ilyen típusú platformoknak ugye valójában nem, nem valamiféle ilyen, ilyen elvi versengés a célja, vagy nem tudom a dicsőség, hanem inkább az, hogy ilyen képességeket minősítsen. Tehát valószínűleg az inkább ilyen, ilyen HR meg ilyesmi jellegű feladatokra szokott jól lenni, tehát, hogyha én szeretném az én, mit tudom én, akármilyen programozási képességeimet validálni akkor egy ilyen platformon kapok feladatokat, és akkor ott kitöltögetem, és akkor megkapom. Na most én azt nem tudom, hogy akik erre regisztráltak, és egyáltalán valaha, meg valamilyen módon, tehát hogy mennyi volt azek között, aki valóban így minden erejét bevetve próbálkozott ezzel. Ha most ezer véletlenszerűen kiválasztanék itt ezer programozót, és valódi körülmények között tényleg megnézném, hogy milyen kódot írnak, én nekem az az érzésem, hogy ők azért, ha nem is mindegyik, és azért ez lényeges majd, de ők azért annál jobb kódot írnának átlagosan, mint amit ez a dolog tud átlagosan írni. Ez egyik. Na, ez egyik. Igen,
2: de, de ez de, de most, most e, 22 aztán lesz 2025. De,
1: nem, nem, nem. De, ha, hadd mondjam végig, mert itt ennek több rétege van. De ez az egyik réteg, hogy én ezt most ugyan nem néztem meg, mélyebben, és majd lehet, hogy megnézem, mert így, nekem ez nagyon böki a csőrömet az ez az állítás. Tehát én ezt, meg néztem utána ennek, hogy ezek milyen szintű, tehát ugye már a, a GPT-3 kapcsán is felmerült az, hogy ilyen SQL-eket meg egyebeket tudnak előállítani. Ezek mm. egyébként hasonló ilyen transformer dolgok szoktak lenni. Tehát ugye az van, nagyon sok korábbi kódból előállít itt ami új kódot. Eleve valamilyen értelemben nem ír új kódot. Tehát ez még elég fontos. Tehát, hogyha most nem tudom, milyen speciális algoritmust akarnál föltalálni, akkor valószínűleg ne ettől várt. Tehát ez nem, korábbi kórok, Tehát kódoknak a
0: kód. is van a szövegben, mm-hmm. hogy egy saját kód
1: készletből dolgozik. Kettő. Az, hogy ma a kódolásnak a nagyon nagy része valójában ilyen hullóval és ragasztóval, ragasztóval tehát Ctrl-C, Ctrl-V-vel készül, magyarul, copy-paste-tel készül készül nagyon-nagyon sok kód. Tehát igazából én is, amikor így irogattam kódokat, meg nem tudom, nagyon gyakran úgy csináltam, hogy kód részletekből raktam össze újabb kódokat. És egyébként ugye ennek a logiká is az, hogy hatalmas ilyen githubos, meg egyéb ilyen, ilyen kódkészletek vannak benne. Na most... Én azt nem mondom, hogy ez egy teljesen reménytelen irány. Azt azért nem mondom. Nem, nem tudom pontosan, hogy hol lesz ennek a használatosságon ha katára, de én azt állítom, hogy lesz. És itt jön a, a végső érvem. Sajnálom, no. hogy így meg, megváradtam, de a végső érom az az, hogy nem tudjuk egy feladatról, és, és ez borzamosan komplex tud lenni, és, és hogyha már egy kicsit is összetettebb a feladat. Ha, ha nem egy nagyon egyszerű algoritmus, tehát az, a, mi szokott lenni, az a különböző ilyen rendező algoritmusok, meg uh-huh. nem tudom. Amit egyébként mi a francnak, tehát nagyon egyszerű feladatot fel lehet adni, valószínűleg nagyon jól meg fogja csinálni, nagy valószínűséggel. De minek? Ha már, már egy komplexebb valami van, akkor a nagy kérdés. Hogy döntsük el, kód az jó-e amit a gép írt. Ha elkezdi egy ember ellenőrizni, az, az igazán drága, tehát az fog nagyon sokáig tartani. Tehát elmehet a dolog egy olyan irányba, hogy oda csesz egy kódot, vagy oda, csak 167 különböző kódot, amik szerinte akár, akár különböző kisebb változtatásokkal, akár mindegyik hasonló módon jó, vagy résztük legalább elég jó, de ezt ki a fene fogja eldönteni? Ebből nekem csak egyetlen egy kell lenne, ami valami érteben a, a jó, vagy a legjobb, de melyik az? Vagy hogyan? Vagy...
2: De hát ugyanúgy fogják eldönteni, mint hogy ember Vannak ilyen tesztelési elméletek, hogy hogyan lehet kódokat. Tehát nem a kódot nézik meg, hanem Igen, ezt már rengeteg input ezt paraméteren a... Ennek óriási irodalma van, hogy hogy kell kódokat tesztelni, mindenféle irányzatok vannak. Hát nyilván ráengedik ezeket a tesztelési algoritmusokat is ezekre a kódokra, mint ahogyha egy ember írta volna, aztán kiről jó a kód, vagy sem.
3: Igen, én, én ezt az egészet úgy képzellem el, illetve inkább úgy kezdtem, hogy, hogy én nekem már egy régi fejlővésem lesz, hogy én nagyon nem szeretem kódolásnak hívni a programozást. Mert abból pont ez lesz, ami, ami ebben a cikkben van. Én szerintem itt egyszerűen arról van szó, hogy vannak az egy a magasabb szintű programnyelvek, tehát itt én például a úgymond kódolással lehet egy assembly szintűt, onnan pedig kódolással lehet egy assembly szintű programot írni, ezt bármilyen fordító program sokkal gyorsabban meg fogja írni, mint bármilyen ember, de hogyha valami iszonyú gyorsaságról van szó, és és olyan helyzetekről, aminél az automatikus kódolás nem hoz létre elég gyors eszemlit, vagy eszemlert, akkor viszont ott már emberre lesz szükség. Tehát úgymond kódolással megírható kódot hogyha kell írni, azt, azt lehet automatikusan. És én ezt gondolom, hogy, hogy ezek a szövegezett feladatok, ezek valami olyan bizonyos szabványosságnak biztos megfelelnek, ami miatt ezt az egész játékot tekinthetjük olyannak, mint a fordítóprogramoknak az egyre magasabb szintjét. Hogyha viszonylag szabványosan definiálva van egy feladat, akkor így szépen mondhatjuk, hogy ez egy egyre magasabb szintű programnyelveknek az ügye, és amit így automatikusan meg lehet úgymond kódolással csinálni, hát persze, hogy ezt gyorsan meg lehet csinálni. De de hogyha más feltételek is még vannak, tehát például gyorsaság. Én tudok erre egy jó példát mondani. Nekem egyszer volt egy feladatom, hogy, hogy ilyen kiváltott potenciálokat, amik macska agyakból, meg majom magyakból jöttek ki, Ez, ezekkel kapcsolatóan autókorralációk, meg ilyesmire programot írni. csináltam az cégnél, ahol éppen dolgoztam. Olyan lassú volt, hogy valaki ezt az egészet nem kódolással, hanem gyakorlatilag gépikódó eszembler programozással megírta Assembler-ben, és akkor nagyságrendekkel gyorsabb volt az egész, és úgy lehetett használni.
2: Igen, de itt egy kicsit szerintem most megint félresiklott az interpretáció. Tehát rámész a LinkedIn-re, vagy a profession vagy bárhova, irgalmatlan hiány van fejlesztőkből, programozókból, data scientistekből. Én egyetlen egy olyan álláshirdetést nem találtam, hogy olyan data scientist meg programozót keresünk, amelyik egy eredeti algoritmus ki fog találni. Ha nem egyszerűen olyan programozót keresnek, aki a hétköznapi, unalmas, száraz feladatokat megcsinálja, még csak nem is tökéletes, szuper, gyors tempóba, hanem csak végre valaki csinálja meg ezeket a kódokat, mert már nincs elég ember. És én ilyen értelemben viszont én ezt a cikket, ezt elraknám,
1: hogy néhány év múlva vegyük elő, Fegyük mert... elő, és nézze, nézzük meg, hogy van nekem még programozó állási üretések, mert ha nem lesznek, igen, akkor szóval neked lett Igen, igen ez az érdekes.
0: Én,
2: nem, csak, nem csak programozó, hanem data scientist Nem tudom, bele hogy a Python programozók gyakorlatilag a data
1: scientist Hát igen, igen. Vagy hát nagy részt. Nagy részt. A Python azért...
2: Tehát érjünk minket vastagon. Hát hogyha a Java, meg mindenféle programozás nyelven tud programozni ez a szuper algoritmus, akkor Pythonban is fog tudni. Sőt, hát. Akkor két év múlva ugyanígy
1: neked akkor lesz igazad, hogyha nem lesz eh, programozó hirdetés, mert akkor ezeket már betöltöttél. Lehet egy párhuzamot
0: vonni azzal, hogy a, az ilyen transformer modelleket is azzal a elképzelés, azzal az üzleti modellel arangozták be, hogy majd azok írják meg a tősdei gyors hát tehát meg állítja. a meteorológiai jelentéseket. Tehát azokat a dolgokat, ami viszonylag szűk tematikában, viszonylag szűk szókészlettel dolgozik, és csak le kell kvázi fordítani információkat egy másik. De ez már egy kifinomult,
1: kifinomult megfogalmazás, amit mondtál. Tehát ez, ezt el is hiszem akár. Tehát ezt el is hiszem, meg ráadásul, még ha, ha tegyem hozzá, hogy még a, ha hibázik, annak az ódiuma vagy a, vagy a tétje is jóval kisebb annál, mint tehát, tehát, tehát hogy vállalható vállalható, hát most rosszul rakta össze a gép, és esőt, jósolt vihar helyett, vagy szélvihar helyett, tehát most így bum. De ennél valószínűleg jó a kisebbeket tud. Tehát, tehát azt gondolom, hogy ez, ez egy vállalható probléma. De itt, a, amikor, amikor kódot írunk, ráadásul általában az valami valami iszonyatosan komplex alkalmazásfejlesztésnek mondjuk egy kis része. Mm-hmm. Hát ott, ott egyébként az a pont ez a tesztelés, tehát hogy meg akarjuk akadályozni, hogy ez a probléma legyen, és ezért számtalan szempontból próbáljuk tesztelni. tehát ugye erről szól az egész, hogy ott olyan szempontoknak vetik alá, vagy olyan módon próbálják, olyan szimulálnak olyan helyzetet, amiben, amiben olyan módon is műk, meg, robosztusnak kell lennie, amire adott esetben nem feltétlenül gondolta a a fejlesztője. Na most, hogy ez hogyan lesz alkalmas, én kell, illetve azt gondolom, hogy vannak, nem, na, pontosítok, mert hogy azt gondolom, hogy vannak olyan típusú kódok amik ilyen értelemben tulajdonképpen kevésbé lényeges, hogy, hogy uh, mi van ott. És ott elképzelhető. Na de, hogy szerintem az igazán érdekes kódoknál, ami tényleg uh, fontos, ilyen értelemben nem egynemiak a kódok, és, és a, a, a fontos kódoknál ott ez szerintem nem fog működni.
2: Annyit tennék hozzá, hogy uh, többször beszéltünk az önvezető autóról, ami jól látható, hogy ahogy közeledett a célhoz, egyre inkább lelassult a, a fejlődés olyan értelemben, hogy, hogy Egyre több idő kellett, hogy egy icipicit előrébb jusson. Ha egy millióból egyszer elütötte egy embert, akkor az már micsoda újságcikk volt. De itt, programozói szakmában ez a fajta hibarát, hogy egy millióból egyszer hibázik, tehát hogy csak egy erős közepes szintet tud elérni a kódíró algoritmus, nem tud egy génius lenni. Itt látok benne üzleti. Hát igen, csak ne a... Az autónál nem gyakorlatilag eljutott egy erős közepes csak ne az, az atome...
3: kevés. Csak ne az atomerőmű vezetőprogramát. Én ezt tudod, hogy mondanám. Atomrakitek. én ezzel egyetértek. Tehát én, én ezt valahogy úgy foglalám össze, hogy neked milyen értelemben van igazat, hogy valóban az olyan programokat, amit ilyen fajta eszközökkel úgymond automatikusan meg lehet írni, Hát azt tényleg írják, meg automatikusan. Bocs, ha utaljak vissza, hogy pont az egyik el, előző eladásban pont mondtam egy olyan példát, hogy én egyszer kaptam olyan feladatot, hogy meg voltam bortánkozó, hogy bocsánat, én nem fogom ezt lekódolni, hanem írok egy olyan programot, amely az összes ilyen típusú feladatot, majd csinál egy olyan generátorprogramot. És azt gondolom, hogy valóban, tehát hogyha Éppen egy, egy feladatra, hogyha túl könnyű és úgymond kódolni lehet, akkor inkább írjon arra a egy olyan programot, ami az olyan típusú feladatokat megoldja. És én ezt a, a cikkben szereplő programot pont egy ilyen típusúnak látom, az olyan típusú feladatokat, amiket tényleg nem kéne már programozókat, úgymond segédmunkás programozókat foglalkoztatni, tehát segédmunka szintjére zülleszteni a programot. Na, tehát én nekem a,
1: így összefoglalásként azt gondolom erről, hogy amikor uh, ilyen új technológiáknak az apostolai itten mindenféle víziók, mert ebbe a cikkbe azért itt jó sok ilyen vízió van, tehát hogy hogyan fog ez kifutni, azért azt gondolom, mindig legyünk egy kicsit szkeptikusak, mert, mert egyáltalán nem biztos, persze, nyilván aki ezt hajtja, meg ebből akar biznisz csinálni, annak ez érdekében áll ezt így előrevetíteni, de de én ennél sokkal szkeptikusabb vagyok, meg szerintem érdemes ezzel szkepszissel fogadni uh-huh. ezeket.
0: Szerintem nem mondtatok igazán egymásnak ellent, mert abban megállapodhatunk, hogy a kódolásnak az a része, ami típus feladatok, típus megoldásainak az összefűzéséből áll, az valószínűleg kiváltható ilyen gépi kódolással, és azt ugyan nem mondtuk, de nyilván bele gondolunk, a legtöbb ilyen fejlesztési feladat, mármint annak a kódírási, vagy a fejlesztési része, az a jelentős többsége. Az
1: úgynevezett Az, az input, havágás. az output,
0: a user interface, a megjelenítések. Ezek mind ilyen típusú dolgok, tehát ez most is úgy van szerintem, hogy egy alkalmazásnak az a bizonyos algoritmus, ami egyedi, és ami az adott konkrét problémára ad egy jó választ, az egy nagyon kicsi része. Aztán a legfontosabb része, de az, hogy az kikerüljön a Winchesterre, rendesen ki legyen odaírva az adatbázisba, mit tudom én, le legyen kezelve az összes függés, ellenőrzött módon menjen be az adat a és ellenőrzött módon jelenjen meg, Na ez a része, ez, ami teljesen típus, és ez az, amit majd át fognak én szerintem venni, hát mondjuk így nagyon pongyolán a gépek, és annak körülni is fogunk szerintem, mert, mert hát nagyon sok hiba lehetőséget fogunk ezzel kiküszöbölni. Nagyon rövidíteni
1: fogunk a tesztelés anygen, időt. És Nem
3: csinálunk-e újabbakat? Igen, ez hát a... ugyanúgy a programozásban is, ami mechanikus, monotón, automatizálta, azt ugyanúgy automatizálni kell, mint minden más tevékenységben. Azt szoktam mondani, hogy ha valaki számítógéppel dolgozik, akár valamilyen szöveg és mondtam, előfordul, hogy szöveg szerkesztővel csinál valamilyen mechanizmus, amit utána még tudja, hogy legalább négyszer, ötször, de akár néhány százszor kell megcsinálni, és az illető mondjuk nem tud billentyű makrot. Akkor azt mondom, hogy Ő akkor gépé válik a gép gép mellett, de hogyha ezt érzi, akkor szóljon valakinek, aki egy kicsit jobban ért a programozáshoz, hogy írjon neki arra a programot, vagy mutassa meg, hogy hogy kell billentyű makrokat csinálni. Hogyha ugyanazt a billentyű sorozatot csinálja sokszor, akkor ehhez rendeljen egy billentyű szimbolumot, és csinálja meg úgy. Mert hogyha valaki úgy érzi, hogy gépé válik a gép mellett, akkor valamit nem jól csinál, és ez vonatkozik a programozóra is. Tehát, hogyha a programozó úgymond kódol csak, tehát én ezt direkt ilyen peoratív értelemben használom a kódolászót, hogy úgymond csak kódol, akkor ott valami nincs rendben. Úgy látom, egyébként a DeepMind
0: az éppen ebbe az irányba tapogatózik, úgyhogy egy platformra kerültél előd a Google mesterséges intelligencia cégével. Ez jó hír, azt hiszem. Hát látjátok, Eddig, eddig tartott a mai műsoridőnk, és szépen meg is beszéltük azt, hogy hogy is állunk a mesterséges intelligencia s- hány, és az hány algoritmusok meg beszélni? kapcsolatáról. <gül> hogy?
1: Hány hírt bírtunk megbeszélni? Négyet. Legyünk uh, négyet? Négyet. De, lehet, hogy csak hármat. <gül> én is <sottott>
0: tartok. <gül> Nem baj, nincs ezzel szerintem semmi baj. Valahonnan, valahová eljutottunk. Most minden esetre köszönjük szépen a figyelmet. Legközelebb egy Mély témával érkezünk. Láncorakció, a Clementine Data Science podcastja.